0: In een samenleving die er steeds complexer op lijkt te worden, proberen we allemaal onze plek te vinden. Maar, hoe is het om deze reis te maken als je autisme hebt? Ik interviewde autistische mensen in verschillende fasen van hun leven over hun zoektocht. Ze vertelden me over hun ontdekkingstocht naar wie ze zijn. Samen met een ervaringsdeskundige bespreken we hoe deze mensen en hun omgeving hebben geleerd om het beste tot hun recht te kunnen komen. Vandaag... Jezelf niet kunnen zijn. Ik zit hier in de studio met Klaske van der Weijden en Kirsten Griefsloord. Welkom. Hallo. En Klaske, jij bent theologe. Je bent moeder van drie zoons die net als jij uh, zeer intelligent zijn en autisme diagnose hebben. Uh, je bent meedenker in de academische werkplaats autisme. En je bent ook auteur.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En ik zie hier staan dat je uh, nu op dit moment ook een boek aan het uitbrengen bent.
2: Ja, ik ben nu bezig met een boek over autisme, dus dat komt mooi uit. Het heet uh, Altijd Anders Dan Gedacht en is uh, voortgekomen uit een uh, blog die ik al een uh, tijd bijhoud.
0: Ja, dus het is een blog wat je hebt geschreven en daar maak je nu dit boek uit uh, op.
2: Ja, het uh, uh, is voortgekomen uit mijn gevoel dat uh, er over autisme vanuit autisme... Zelf uh, nog niet voldoende teksten bestaan. Uh, hoe, hm. hoe, hoe denk je nou vanuit autisme? Uh, dus mijn blog die gaat twee kanten op. Aan de ene kant schrijf ik over mijn eigen autisme... en aan de andere kant uh, schrijf ik gewoon in het algemeen... maar dan vanuit een autistisch hoofd. Dus het is ook autistisch. Ja. En uh, in het boek komen alleen maar de fragmenten over uh, autisme.
0: Oké, okay. uh, bedankt. Uh, en jij bent er uh, vandaag bij. Verder hebben wij vandaag Kirsten griefs -Lord. Uh, Kirsten, jij bent senior onderzoeker van de Autisme Team Noord-Nederland Jongs, dat is onderdeel van Lentis. Daarnaast ben je universitair docent bij de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Psychologie. En je bent programmaleider van de academische werkplaats Autisme, maar bovenal mens.
3: Ja, dat leek me wel handig om er ook bij te ja. zeggen. Ja, die menselijke maat is één die we belangrijk vinden om te hanteren. En hmm. ik zeg we, omdat dat als academische werkplaats... eigenlijk een hele groep van mensen is, een soort gemeenschap. Um, maar dat heb ik er vooral uit geleerd. Ja. Uh, dus um, nou, met veel titels uh, zwaaien doet het altijd goed in deze samenleving... maar ja. staat niet altijd voorop.
0: Ja, nou, uh, super uh, fijn dat jullie hier zitten vandaag... Uh, we zitten hier niet... Uh, nou, we zitten hier wel voor uh, de lol, maar ook... <lacht> <laughs> maar ook om uh, iets te bespreken samen. Uh, want we gaan het hebben over uh, autisme en jezelf zijn of niet zijn. En daar heb ik uh, fragmenten voor meegenomen... Uh, van uh, twee mensen die ik heb geïnterviewd. Twee mensen met autisme, twee autistische mensen... Uh, en daar gaan we zo samen naar luisteren. Yes. En ben ik heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ja, zijn jullie er klaar voor?
1: Ja,
3: ik ben heel benieuwd.
0: Dan ga ik de eerste afspelen.
1: Ik weet al, al heel lang dat er iets aan de hand was. Dat ik een hm. probleem had aan waar ik aan moest werken. Dat ik oplossing moest bedenken. En dat heeft er eigenlijk toe geleid dat ik... Um, dat ik mijn hele leven gezocht heb naar hè, hoe functioneert de wereld om mij heen. Door te observeren, te analyseren en letterlijk ook scripts te bedenken voor mijzelf. Door de jaren heen heb ik mezelf een, een persoonlijkheid om mezelf heen gebouwd. heb. Nu ervaar ik ook als iets wat om mij heen staat. Ik zit daar zelf achter, ik bestuur dat. Dat is mijn persona en die persona die heeft een bepaalde stembuiging, heeft een bepaalde mimiek. Maar dat is niet ik. Dus die zit om mij heen. Um, en die kan ik ook... als ik daar de, de rust en de ruimte... en vooral de eensmijd voor heb, ook weer uitzetten. En dan kom ik zelf weer tevoorschijn. Um, en dat kan ook misgaan. Ik zijn een in mijn leven geweest... dat ik uh, uh, de, 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 depressies heb gehad... die hebben ook mede te maken met... als de, die persoon zo groot... en drukkelijk en sterk aanwezig... wordt, dan neemt het waar mijn leven over. En dus is een bepaald punt in mijn leven. Dus ik denk van... Ik heb een prachtige carrière, ik heb alles voor elkaar. Allemaal carrière, het is carrière van mijn persona. Ik ben zelf uit beeld geraakt.
0: Ja. Uh, reacties, Klaske, wat...
2: Uh... Nou, het, 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 het roept verschillende dingen bij mij op, uh, merk ik. Het eerste wat naar boven kwam, was de uh, herinnering aan uh, mijn kindertijd toen uh, ik als vriendinnen mee naar huis nam. En dat die dan helemaal verbijsterd waren om te zien hoe ik thuis was. Ja. Want ik was op school gewoon uh, de brave leerling, uh, deed goed mee met alles. En uh, nou, ik viel eigenlijk niet op. En uh, als ik dan thuis was, dan was ik ineens uh, heel uitbundig en uh, aanwezig. En uh, nou ja, de, een totaal andere persoon leek het. Hmm. Ik mezelf in beide gevallen als mezelf beschouwde. Uh, alleen de... Uh, meer ingetogen versie uh, ja, die, die was gewoon in de wereld meestal beter geaccepteerd. Dus uh, dat had ik me aangeleerd om te gaan doen. En uh, pas veel later in mijn leven ben ik gaan ontdekken uh, dat dat ook een soort van uh, uh, buitenkantversie is. Buitenkantversie. Dat ik hem ook zeg maar echt neerzet. Wat ik in dit fragment ook een beetje hoor. Dat ik echt probeer mee te doen in hoe de wereld verwacht dat je bent. En uh, Eigenlijk helemaal niet meer keek naar, vind ik dit fijn, maar puur naar, uh, hoe komt dit over en hoe vinden anderen het fijn? En hoe ja. kan ik zo zijn dat ik niet negatief opval in de buurt van anderen? Dus
0: deze man die gebruikt het woord persona, jij gebruikt het woord buitenkantversie. Ja. En je zegt, jij, jij kent je erin, uh, dat was de manier waarop het geoorloofd was.
2: Ja, dan, dan mocht je meedoen in de wereld. En dan, uh, ja, dan hoorde je erbij. En uh, het gevoel van erbij horen, eigenlijk heb ik dat nooit echt gekregen. Behalve in de situaties waarin ik uh, dat hele stuk liet vallen. Ja. Dat is dus het, het, het tegenstrijdige, waar ik ook pas heel laat in mijn leven achterkwam.
3: Ik, uh, ik herken inderdaad in het verhaal van Klaske iets moois, maar ook bij deze meneer. En daarom vond ik het ook zo belangrijk om deze podcast samen te maken, omdat je naast de inhoud van wat iemand zegt ook de toon waarop iemand dat vertelt. En als ik dat laat binnenkomen dan zit er ook een hoop uh, ja, eenzaamheid en uh, er wel graag bij willen horen en daarom iets neerzetten in de hoop geaccepteerd te worden. Maar dat dat, dat dan eigenlijk ook een soort alienation, hè? Ja. sorry voor het woord, maar ja, vervreemding uh, in kan plaatsvinden. Daarom vind ik het zo mooi wat je zegt, Bas, toen je dat weer losliet en uh, ja, je kwetsbaar op durfde te stellen of eigenlijk wel moest, nou, omdat je niet anders kon.
2: Dat ja, dat laatste. Wat dat kwetsbaar opstellen, dat zeggen mensen vaak tegen me. Van, uh, Ja, maar je mag je best kwetsbaar opstellen. Ja. Ja, dat is helemaal geen keuze bij mij. <laughs> ik zou niet <lacht> weten hoe ik dat moet doen, bewust. Ja. Het overkomt me soms dat ik ineens heel kwetsbaar ben. Ja. Uh, maar dat vind ik ook zeer ongemakkelijk, want dan ben ik de controle kwijt. Ja. Dan is voor mij het juist Precies. heel onveilig geworden.
3: Precies, dus het is ook ergens heel begrijpelijk dat je zoiets aanzet om je veiliger te voelen.
2: Precies, het heeft met veiligheid te maken.
3: Ja. En daar is op zich ook niet zoveel mis mee. Maar wat deze meneer ook beschrijft is dat hij op een gegeven moment steeds dat verder van doorzijf, zichzelf ja. verwijderd raakte. Ja.
0: Uh, ben je dan nog jezelf in zo'n situatie? In hoeverre ben je dan nog jezelf?
2: Nou, je bent in zekere zin wel jezelf, maar je bent er niet meer actief bij. Het is een soort hmm. van dissociatie waar je in terechtkomt. Dat je, um, uh, de, ja, je, je uh, doorleeft niet meer wat je op dat moment aan het ervaren bent. Ja. Dus je kunt heel goed zijn in iets en tegelijkertijd uh, helemaal niet meer daar zelf bij horen. En, en dat, dat gevoel van twee personen, dat, dat, ja, dat gaat op een gegeven moment je opbreken. Dat ja. kun je natuurlijk niet mee een je hele leven doorgaan. Het
0: gevoel van twee personen.
3: Ik ben zo blij dat je dit zo duidelijk uitlegt... omdat ik ook, en we hebben het daar vaker over gehad... Uh, toen ik voor het eerst over dit verschijnsel hoorde... moet ik zeggen dat ik ook een beetje sceptisch was... omdat ik vanuit mijn ervaring dacht... ja, ik vertoon ook sociaal wenselijk gedrag. Ik, ja. ik ja. doe ook wat bij mijn rol verwacht wordt... en dat kost mij soms ook energie. Ja. Dus, what's the problem? Maar het gaat natuurlijk om, uh, hè, wat ik al ondertussen begrepen heb, en uh, correct me if I'm wrong, um, sorry voor het vele Engels. Uh, is dat um, het natuurlijk gaat om de mate waarin je dat doet? Dus hoe enorm. Uh, ...veel je je aanpast... ...of dat je ook nog wel wat elementjes van jezelf erin gooit. Ik denk dat
2: nog wezenlijker is, ja. is... ...of je daar een keuze in maakt. Jij kunt oh, ja. kiezen om je aan te passen... ...en het weer uit te zetten. Uh, maar uh, bij mij uh, overkomt het me op een gegeven ja. moment. Dat heb ik niet eens in de gaten. Het neemt, je, je, het doen. Het neemt je
0: over. Ja, het mm. neemt je als het ware over mm. inderdaad.
2: En daarom zeg ik ook, het lijkt net of er twee personen zijn. Uh, de, de, de professionele kant, de buitenkant... ...de, de versie die iedereen mag zien... Ja. ...en de versie die ik echt ben.
3: Ja, en, en dat, de, die... die wat jij dus ook noemt, die dissociatie. En dat vind ik ook uh, het, 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 het tragische van het verhaal van deze meneer. Dat ja. Hij had dus een hele mooie carrière opgebouwd. Ja. En eigenlijk zou je dan objectief gezien. Nou, mooi, hè, goed ja, inkomen geslaagd enzovoort. Geslaagd ja. in de samenleving. Ja. Maar hij voelt zich verdrietiger en, en eenzamer dan ooit.
2: Ja. Wat, uh, wat me uh, in, in de uh, teksten die ik heel veel tegenkom van mensen die in de problemen geraakt zijn ergens in hun leven steeds weer opvalt, is dat. Uh, uh, wat je in de literatuur ook terugvindt. Uh, dat uh, mensen met autisme ergens tussen de 40 en de 60 vaak vastlopen in hun uh, werkzame staan. Oh. En uh, dat heeft er denk ik precies mee te maken dat we ons dan te lang uh, hebben aangepast aan de wereld om ons heen. En de een heeft spankracht tot pakweg zijn 40ste. En de ander die is wat langer met die spankracht. En die kan tot 50, 60 door. Maar ergens in die periode... Uh, kom je jezelf ineens tegen van dit heeft me gewoon veel te veel gekost. Ja. En uh, als het je te veel gekost heeft, ja, dan, dan houdt het lichaam daar een keer mee op. Dus dan schiet je in een depressie, in een burn-out, in nou ja, allemaal van dat soort dingen. Overwerkt, overspannen. Uh, en, en heel veel mensen zijn dus in die leeftijdsfase uh, dat ze ook uh, uh, hun baan kwijtraken zelfs. Of arbeidsongeschikt raken. Dat is mij ook overkomen.
0: Ja. Ben jij dan ook wel jezelf daar wel eens in kwijtgeraakt?
2: Jazeker. Dat uh, is een hele ingewikkelde periode geweest, omdat mijn hele bestaan ook afhing van uh, die baan. Mm -hmm. Ik bedoel, als je predikant bent, dan, uh, ja, dan, dan heb je een, baan, een positie in de maatschappij. Uh, en uh, vanuit die positie heb je sociale contacten. Ja. Op het moment dat je hele positie wegvalt, valt eigenlijk het sociale leven weg. Uh, ja, wie ben je dan nog überhaupt?
3: Ja, ik kan me zo goed voorstellen dat als je dat kwijtraakt... Uh, dat je dan echt weer opnieuw eigenlijk moet nadenken... van wie ben ik dan los van die rol?
2: Ja, dat, dat, dat was een heel uh, ingewikkeld proces. Daar zit ik eigenlijk nog steeds in. Ja. Uh, ja. <laughs> ik weet niet of ik daar ooit echt uit ga komen. Maar het is... Uh, nou, wat me dus frappeert is inderdaad... dat dat heel veel mensen uh, met autisme overkomt. En, uh, je, je hebt de groep die gewoon helemaal niet de richting werk komt... en je hebt de groep die prima functioneert in de maatschappij... en ineens uitvalt. En... Um, ja, beide zou eigenlijk niet moeten. We zouden dat ook op een andere manier moeten kunnen. Mm
3: -hmm.
0: Goed. Uh, ja, ik wil graag door naar het uh, volgende fragment. Ik heb dus fragmenten van uh, twee mensen meegenomen. Uh, en dit is uh, een fragment van de tweede persoon.
1: Mm,
4: de eerste 28 jaar van mijn leven heb ik alleen maar toneel moeten spelen. Uh, ...omdat je niet mocht zijn wie je was. Uh, en dus daar dus ook geen kennis mee uh, kunt maken. Dus je krijgt gewoon echt te horen uh, hoe, je, ja, hoe je moet doen. En daarna ga je op een gegeven moment proberen een paar scripts te ontwikkelen... ...om uh, nou ja, in ieder geval maar zoveel mogelijk mee te kunnen... ...zonder steeds op je donder te krijgen. Nee, mijn intrinsieke vrolijkheid is echt iets van mij... wat er gewoon altijd was. Alleen om de spanning te verbloemen. Uh, bij spanning ga je ook heel erg trekken met je gezicht... en weet ik het wat. Nou, die moet toch een kant op trekken. En als ik die trok in een vrolijke glimlach... werd die goedgekeurd. En zodoende dat spanning zich voor de buitenwereld kan uiten als vrolijkheid.
0: Nou, wat ik in het verhaal van deze vrouw hoor... Uh, is dat ze het eerste 28 jaar alleen maar uh, toneel moest spelen... omdat ze niet mocht zijn wie ze was en daar dus ook geen kennis mee kon maken.
2: Ja, dat, dat vond ik wel een heel tragisch stukje in ja. het uh, fragment. Uh, dat is uh, gelukkig niet mijn ervaring. Hm. Ik uh, ben opgegroeid in een gezin waarin uh, alles gewoon mocht zijn. Um, ik heb daarin ook wel af en toe toneel moeten spelen... maar ik had niet het gevoel dat het moest. Het nee. was meer uh, uit, uh, zelfbehoud vanuit mezelf... Zelfbouw. Dat, dat ik merkte van uh, ja, ik, ik moet nu maar even me terugtrekken of iets anders gaan doen, want uh, de situatie in het gezin is even te hectisch. Ik had jongere broers en een zusje.
0: Ah
1: ja. Dus, uh,
3: <laughs> ja. ja ik denk ook dat wij, ja. ik merk dat het bij mij ook oproept de vraag van wat voor omstandigheden groeide zij ja. dan in op, hoe Zit is er, er op haar gereageerd ja. Ja. dat zij, uh, ja, ze, heb, heb, ze mocht zichzelf niet zijn. Is dat He, hebben mensen afstraffende dingen gezegd? Mm. Is ze afgewezen? Um, ja, ja, dat, dat roept, roept het verhoor. allemaal aan vragen bij mij op... op ja. het moment dat ik dat hoor. Ja. Omdat ze, maar zij zegt het eigenlijk met een soort van zelfsprekendheid... wat uh, het des te verdrietiger maakt... dat dat blijkbaar zo ja. vaak op haar zo gereageerd is... dat het voor haar bijna ja. echt... Gewoon, het ja. is gewoon echt zo... Ik, 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 ik mag er niet zijn zoals ik ben. Ja. Dan, dan is dat wel herhaaldelijk gebeurd, hè? Ja, is ja. mijn verwachting. Maar nou ja, daarvoor weten we nu te weinig van de context uh, hmm. af.
0: Ja, maar ja, dit is wel iemand die uh, uh, het heel eigen gemaakt heeft. Want ik ben, ben altijd hmm. vrolijk. En dat is voor mij een manier geworden om... Uh, uh, om daarmee om te gaan. met, ja. met, 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 met Dat masker, dat draag ik met, met vrolijkheid eigenlijk. Een ja, maar dat, de vrolijkheid. ja, maar
2: dat, 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 dat is wat ik zelf dus ook wel gemerkt heb. Dat uh, intrinsieke vrolijkheid kan je heel erg helpen. Alleen, het is de vraag in hoeverre het waar is. Ja. Uh, ik zeg altijd, mijn gezicht doet maar wat. <laughs> en uh, ik heb daar ook geen echte controle over. Uh, dus het kan ook iets totaal verkeerds doen. Dus een, een uitdrukking laten zien die uh, helemaal niet slaat op uh, hoe ik me voel. Hmm. Dat ik er dan uh, uh, in, ineens aan het huilen ben. En dat mensen dan reageren op. Oh, ze is verdrietig. Terwijl ik uit woede aan het huilen ben. En dat dan niet overkomt. Uh, ja. Of ik, ik ben ineens aan het lachen. Terwijl het uh, uh, ja, er helemaal niet gepast is om op dat moment te lachen. Uh, maar... Uh, ...daar controle over krijgen is best wel ingewikkeld. Dus het kan ook heel helpend zijn om dan gewoon jezelf uh, te trainen in... ...ik ga altijd een glimlach opzetten, een ja. lichte glimlach. Ik had op een gegeven moment uh, uh, bedacht van... Uh, ...nou, ik uh, zet gewoon een Mona Lisa smile op. Uh, dat vinden mensen <lacht> altijd oké. Okay. En dan uh, komt het wel goed met mijn gezicht... ...totdat ik uh, me helemaal niet zo goed voelde en dacht... Hm, uh, ...het is niet zo gek dat mensen niet ingaan op hoe ik me voel... ...want ze zien altijd die glimlach, daar gaan ja. ze mee ophouden. Ja. Maar daardoor is het voor mij de controle dus weer een beetje verdwenen. Omdat, uh, de, nou ja, de ja, glimlach is duidelijk. En uh, al het andere is voor mij dan uh, ja, geen idee wat er nou gebeurt.
0: Dus je zegt eigenlijk, mijn gezicht die, die doet altijd maar wat. En er kunnen soms reacties zijn die voor mensen, uh, waar mensen van denken, oh, waar komt dit vandaan? En daarom ja. heb je op een gegeven moment aangeleerd, nou die glimlach, dat is altijd dat geaccepteerd. Is, uh, okay. Dat is veilig. Dan
2: krijg ik alleen maar uh, reacties waar ik wat mee kan. Dat, dat ja. is het ook vooral. Want, uh, weet ook niet altijd hoe ik moet reageren op anderen. Ja. Want ik kan het bij anderen ook slecht lezen. En dat, dat maakt het probleem hmm. dubbel, dubbel complex, zeg maar. Uh, dan uh, denk ik te snappen wat er in iemand omgaat. Uh, want ik heb geleerd, uh, die uitdrukking doet dat, die uitdrukking doet dat. Ja. Uh, en dan blijkt het bij de anderen ineens ook anders te werken dan ik had bedacht. <lacht> dan heb je dus een dubbele spraakverwarring.
3: Nou, precies. Maar als ik je dat zo hoor vertellen, tijdens jouw eerste stuk tekst, dacht ik ook van, oh ja, maar. We denken soms ook zo eenduidig over gezichtsuitdrukkingen en de betekenis daarvan, terwijl het natuurlijk altijd afhankelijk is van wat iemand op dat moment uh, doorleeft, wat er uh, in de context speelt. Dus uh, het is altijd een interpretatie. Precies, hè? Dus, ja. dus het is de vraag of, die men, hè, of, of jij dan de verkeerde gezichtsuitdrukking doet, of dat mensen daar ook een interpretatie mee hebben die voor hun ja, hè, op dat moment dan logisch is, maar die ze dus ook zouden kunnen checken bij jou. En, uh... Ja, maar
2: dat, dat is dus uh, wat me wel opvalt. Er wordt heel vaak gezegd... Uh, 70% van communicatie is non-verbaal. Ja. Mm -hmm. Dat zijn we allemaal gaan geloven. <lacht> en dus wordt er gewoon helemaal nooit meer gevraagd... Uh, wat ik nu denk. <lacht> ja. En uh, ben je ja. inderdaad boos? Uh, of uh, ben je nu verdrietig? Ja. 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 Maar, maar je zegt
0: dus ook heel, heel mooi... Um, op een gegeven moment herken je... dat, dat je het ook vaker niet die glimlach kon trekken... maar dat je toen ook merkte... oh, maar nu denken mensen... Dat ik vrolijk ben. Ja,
2: en ja dat, dat past natuurlijk niet als je bijvoorbeeld uh, ja, heel somber bent... omdat er nee. lastige dingen spelen in je leven. Dan uh, ja, komt het een beetje apart over als je alleen maar loopt glimlachen.
0: En hoe was dat leerproces voor jou?
2: Um, toen ik uh, in een depressie raakte, uh, zag ik mezelf... als ik in de therapie uh, terugdacht aan mijn jeugd... Uh, als een vrolijk meisje rondwandelen. En had ik uh, tijdens de therapie bedacht... dat ik alleen maar deed alsof ik vrolijk was. Ja. Um, dat bleek niet zo te zijn. Ik was wel echt vrolijk. Ja. <laughs> ja. En, maar je kunt jezelf dus ook heel erg uh, in de war brengen ja. met, met dat soort dingen. Dat je niet mm -hmm. goed weet wat je echt voelt. Dus
0: als je, precies, als je het soms als masker gaat dragen, wanneer is het dan een masker en wanneer, ja, wanneer is het dan eigen? En wat ik dan weer terug zie komen, is dus die vervreemding. Ja. 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 Van uh, wat, ben, wat, wat is nog mij? Ja, precies. Wat is... ben ik nou echt? Ja. En wanneer ben ik? Nou? <laughs> ja. um, maar goed. Uh, je ziet dus wel, uh, en ik heb deze vrouw dus ook gesproken... En, en zij zegt inderdaad ook, die intrinsieke vrolijkheid, dat ben ik ook echt.
3: Ja, ja gelukkig ja. maar dat je dus nog wel in jezelf die intrinsieke blijheid nog kan vinden. Ja, hè? Want als precies. die helemaal weg is, is dat natuurlijk heel erg. Maar het, uh, hier gaat het natuurlijk over, van uh, je, je hebt jezelf misschien aangeleerd dat aan te wakkeren omdat je merkt dat mensen daar goed op reageren. Ja. En dat merk ik ook. Als ik ja. blij en enthousiast doe, ja, dat zegt zijn ze ook. mensen ook ja, blij en enthousiast. Flimlach
0: wordt altijd geaccepteerd, maar spanning, precies. dan denken mensen: oh, help. Ja. Wat, ja. Uh,
3: ja. Ja, maar dan kan je dus in de valkuil stappen. Dat je uh, dus maar elke keer, mijn man zegt dat altijd sceptisch, een beetje een blij ei gaat doen. <laughs> hè? Om, ja. om, uh, ga, omdat mensen daar uh, leuk op reageren. Het ja. Ja. Nou, gaat erom dat, er dat de negatievere. Uh, uh, verdrietige, soms chagrijnige of hele boze kant er ook af en toe moet mogen zijn. Ja.
0: Wat ik uh, uit jouw verhaal hoor en nou, wat ik ook wat terugzie in, in, in het verhaal van deze vrouw, is het idee dat het gezicht dat gaat ook een beetje, doet ook een beetje wat het wil. Uh, en de spanning kan zich ook op, op andere manieren uiten. Dus ik zie ook een, een thema over lichaamsbewustzijn, zie ik daarin. En daar heeft deze vrouw ook. Uh, nog interessante uh, uh, verhalen verteld. En die heb ik ook meegenomen. Dus die wil ik nu graag afspelen.
4: Ik doe alles vanuit het denken. Bewust in mijn lichaam zijn kost kracht. Lukt lang niet altijd. En levert inderdaad af en toe van die hele rare dingen op. Zo van ja, drie jaar geleden voor het eerst trillingen gevoeld. Ik weet dat ze bestaan. Ik heb ze gezien. Je hoort ze. Maar dat je die dingen kon voelen. In dit geval was het een, uh, een scheepsmotor die een stalen schip liet, uh, ja, liet daveren. Echt heel hard liet trillen. En dan zie je de kopjes tegen elkaar trillen. Je ziet natuurlijk het, de, het water in het glas je, uh, bewegen. Uh, je hoort de trillingen, want je hoort het geluid van toonhoogte de hele tijd veranderen. Uh, je ziet. Dat bijvoorbeeld de lippen of de wenkbrauwen van mensen bibberen. Maar dat je dat kon voelen. Het is heel raar om daar opeens gewaar van te worden. Dit is iets volkomen onbekends. En ja, positief of negatief uh, ligt eraan hoe je er naar kijkt. De mensen die uh, mij kenden, die zagen het eigenlijk als iets heel erg positiefs. Zo van, eindelijk zet je die stap ook. En... Ja, je bent dus weer een stapje verder. En van de andere kant kun je ook zeggen van... Ja, daar ben je eigenlijk laat mee. Dat had wel een kleine veertig jaar eerder gemogen.
1: Ja, nou, ik
0: vond het bij deze vrouw uh, zo leuk hoe ze beschreef... Je ziet die trillingen, je ziet die mensen bibberen... Je ziet die wenkbrauwen bewegen. Maar dat je dat ook kan voelen en, en dan heel mooi hoe ze beschrijft hoe ze daar gewaar van wordt opeens en hoe dat voor haar is. Uh, ja. ja. Uh, in hoeverre uh, herken jij je hier in uh, Klaska?
2: Nou, het, het uh, deed mij denken aan, uh, maar dat is puur vanuit associatie, het is ja. niet uh, hetzelfde. Um, uh, ik was bij een uh, opleiding en uh, daar uh, ging het erom dat we inderdaad gingen voelen wat we voelden. Ja. Dat, uh, nou ja die, ik was uh, predikant en de opleiding ging over goede pastoor zijn. Uh, dus dan moest je ook kunnen voelen hoe dat bij de anderen uh, werkt. Ja. Um, ah, ja. en... Maar de, de, toen werd me op een gegeven moment uitgelegd, uh, je moet uh, 20 centimeter zakken. <laughs> en, uh,
0: 20 want, centimeter zakken?
2: Ja, want ik uh, beredeneerde mijn gevoel altijd. En ik kon heel goed verwoorden wat mijn gevoel was. Ja. Maar eigenlijk voelde ik niet. Ja, ik ja, dacht ja. het. Ja, 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 ja. En 20 meter en, is en 20 vanuit 20 het, hoofd naar... het hoofd naar het hart. Toen ging ik wat meer in mijn lijf zitten. Uh, op de een of andere manier kon ik dat blijkbaar wel. En toen voelde ik ook dat daar iets heel anders speelde dan wat ik in mijn hoofd had bedacht. En dat, dat was een hele rare gewaarwording. Uh, in, in die opleiding heb ik, uh, ook voor het eerst ben ik bewust van mijn eigen autisme... Uh, maar toen begon ik me ook te realiseren dat het bij mij echt heel anders werkt dan bij heel veel mensen. En dat ik uh, tot dan toe gewoon alleen maar op mijn ratio geleefd had.
3: Ja. Ik vind het zo interessant wat jij nu ook zegt. Want je zei, je kan het blijkbaar wel. Maar blijkbaar had je even die korte instructie nodig. Ja. Hè, en waardoor, ja. Omdat je een soort van in je automatische uh, setting hè, van hoe, hoe het bij jou natuurlijk uh, in eerste instantie gaat. Default setting. He, dat, je, dat, je, dat het dan vrij rationeel gaat. Maar als iemand je dan ook op dat niveau aanspreekt. En zegt, nou hoor, zak even 20... En ga eens naar dat hart. Dat, dat, dat het dan wel degelijk natuurlijk... Superveel gevoelsmatig ook in jou omgaat.
0: En, en deze vrouw zegt... Uh, ja, ergens kun je ook zeggen... Je bent daar rijkelijk te laat mee. Dat had 40 jaar eerder uh, gemogen. Um, wat, wat levert het jou op? Uh.
2: Ik denk dat ik er uiteindelijk wel een betere moeder door geworden ben. Ja. Want uh, ik kan mijn kinderen nu wel uh, in hun echte emoties begeleiden. En uh, ja. niet meer uh, klakkeloos aannemen wat ze zeggen. Maar ook eens even een stapje dieper zakken met ze. En proberen uit te vinden uh, wat ze nou echt voelen. Ja, en ik heb ook een heel interessante recente ervaring. Uh, ik ben nu twee keer meegeweest naar een uh, uh, lesbijeenkomst van Hofdansen. Ik wist eerst helemaal niet wat het was. Ja, ik weet niet wat dat is. Wat is dat? Ja, dat is, uh, dat is uh, dansen in de stijl van wat ze aan het hof deden in de middeleeuwen. Oh, um, ja. um, en je danst dus in een groep. En, um, is dat Met allerlei dat... figuren. Ja. Uh, nou, het is verwant aan steldansen, maar je danst niet in paren per se. Je danst ah. echt als... Groep.
3: Een paar eeuwtjes eerder. Een paar eeuwtjes daarvoor en, nog.
2: nog maar in ieder geval, um, ik uh, was daar natuurlijk als totale leek. En ik heb ook niet extreem veel danservaring. Nee. Uh, maar ik had bedacht, nou ja, ik hoef het allemaal niet te snappen. Ik hoef het alleen maar te doen. En we zien wel hoe ver ik kom. Ja. Ik blijf dat dus extreem goed te kunnen. Oh. Dus mij mijn eigen verbaasing is mijn lichaam uh, best wel heel, uh, uh, nou ja, uh, oppakkend van allerlei dingen. Ja. Uh, maar ik heb dat, dat nooit gezien als, als, uh, 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 als, als bron van informatie, zeg maar. Hm. Nee. Mijn denken was een bron van informatie. Maar dat mijn lichaam ook iets kan, dat is echt een hele nieuwe ervaring.
3: Ja. En dat je lichaam je dus ook dingen vertelt.
2: Ja, ja precies. Dat het dus ook andersom kan werken. En dat, dat, daar begin ik me pas de, de, de laatste maanden echt bewust van te worden. Ja.
0: Dus wat, wat deze vrouw ook zegt, je doet alles vanuit het denken. En, en, en dan zeg jij, en dan zak je twintig centimeter en ontdek je... Hey, er
2: is nog een hele wereld. <laughs>
0: er is toch een hele andere wereld aan, ja. aan informatie. En dat kan dus leiden tot, tot hele bijzondere gewaarwordingen. Zoals, mm -hmm. oh, ja. wauw, blijkbaar kan ik fantastisch hofdansen. Dat had ik nooit dat had ik oh,
3: nooit verwacht. Dat dat hey, en heb je ook genoten ja. van het dansen? Absoluut, ja, ja, want dat, dat is nog een, een soort wetenschappelijk dingetje... wat ik hier dan nog over zou willen zeggen. is We hadden het net al over die copingstijlen en het omgaan. Um, dingen analyseren en redeneren... en ze dus ook een beetje weghalen van het gevoel. Kan natuurlijk ook maken dat ze... Uh, gevoelsmatig je, je minder uh, pijn doen op het moment dat het vervelende dingen zijn en dat, dus het, dat noemen ze dan met een moeilijk woord experientiële vermijding, mm. dus dat we ook erg, hè, wat ze soms zeggen, in het hoofd gaan zitten, ook zo'n uitdrukking die ik heel lang letterlijk nam en dacht wat wil je hiermee? Ja. Net is dus die 20 centimeter zakken dat je denkt, ja. wacht daarvoor waar dan? Ja. <laughs> hè, dus als je dat soort dingen letterlijk neemt, ja. is het ook wel moeilijk om te begrijpen, maar het gaat dus volgens mij over het uh, heel analytisch... en waar juist mensen met autisme ook soms heel goed in zijn... zeker als ze slim zijn. En Dus dan is dat ook hun, hun sterke kant... waar ze uh, graag in gaan zitten... omdat ze dan uh, ook serieus genomen worden. Terwijl, en, en ik vond het dus heel vervelend... dat er vaak vooroordelen zijn over autisme... alsof mensen met autisme dan dat gevoelsleven niet hebben... of die empathie niet hebben, terwijl het... Dus uh,
2: het andersom. Ik denk dat we veel te veel hebben... en dat we uit veiligheidsoverwegingen... Mm -hmm. dan maar in de ratio schieten... Mm -hmm. um, om niet ten onder te gaan aan dat voelen. Precies. Want, uh, als je jezelf helemaal op de ratio richt... dan kun je dus inderdaad aan de ene kant heel ver komen in het leven... maar aan de andere kant... Uh, ga je juist daardoor ook heel snel vastlopen. Of tenminste, op enig moment vastlopen. Ja. Uh, want uh, je lichaam... Uh, heeft ook aandacht nodig. En als ja. je dat volkomen, uh, nou ja, eigenlijk negeert uh, als uh, factor, dan, dan komt het ook niet goed. Ik, nee. ik, ik heb sinds uh, twee jaar een hond. En uh, daar leer ik enorm veel van, ook op hm. deze gebieden. Want uh, als ik uh, het even niet uit vind te komen dat ik hem uitlaat, dan meldt hij zich wel. En dan blijft hij zich dusdanig melden ja. dat er geen keuze meer is. Dat ik wel met hem naar buiten moet. En uh, nou, in feite uh, is mijn lichaam natuurlijk net zoiets. Uh, ja. Ik, ik kan zelf wel negeren dat ik uh, honger en dorst heb, maar uh, als ik daar niks mee doe, dan gaat op een gegeven moment mijn ratio ook sputteren van, hallo, uh, ik heb toch echt wat nodig nu, want dan ja. komt het niet goed. Mm
0: -hmm. ma ma mag ik vragen, wa wanneer ben je als het ware stilgestaan bij, ik moet 20 centimeter zakken, of ik kan ook 20 centimeter zakken? Uh, dat, Hoe lang geleden?
2: Dat was in 2012. 2012.
0: Ja. En zou je zeggen ja, dat je... Ik ben steeds aan het trainen. Ja. Zou je zeggen dat je sindsdien meer ontdekt hebt wie je bent, dat je meer jezelf kan zijn?
2: Um, het is in feite... Nou, ik, ik zeg wel eens, voor mijn diagnose was mijn leven keurig op orde... en door mijn diagnose is alles op losse schroeven gezet... en ja. uh, leef ik nu in een steeds grotere puinzooi. Uh, dat is een beetje hoe het voelt. Uh, dus in die zin is die ontdekking van voelen... Uh, voor mij ook de deur geweest naar... dan zit ik in het verkeerde bestaan. Wow. En uh, dat mm. heeft dus een soort van dubbele lading. Ik ben ja. er voor mij persoonlijk heel blij mee. Er zit veel meer innerlijke rust. En uh, nou ja, uiteindelijk, tien jaar later, ben ik een heel stuk verder gekomen in mijn leven. Maar uh, de weg naartoe was een rollercoaster van je welste. Um,
0: ja, dan wil ik verder met uh, het volgende onderwerp. Oh, ik bedenk me trouwens dat ik überhaupt niet het, uh, het eerste onderwerp echt... Nou, uh, als je los hebt geïntroduceerd. Komt wel. Ja, dat, uh, maakt, niet
3: zoveel, maakt er niet zoveel uit, volgens mij.
0: Nee, we gingen gewoon luisteren, toch? Precies. Ja, um, de eerste drie fragmenten gingen dus heel erg over... jezelf zijn en jezelf niet zijn. Wat dat betekent, hoe je dat ervaart. Uh, ik heb voor de tweede serie fragmenten... dus de volgende drie fragmenten... Uh, fragmenten van deze twee mensen... die heel erg gaan over wat je nodig hebt... om jezelf te zijn. Uh, dus daar gaan de volgende drie fragmenten over. En ik heb dan uh, voor de, het eerstvolgende fragment. Even kijken. <laughs> wat, wat heb ik voor het volgende fragment? Uh, ja, ik heb voor het eerstvolgende fragment weer de man die we uh, uh, aan het begin hoorden over de persona. Dus die komt nu weer voorbij.
1: ik gebruik wel eens een, een metafoor van, um, er komt ik ben bepaald geen, geen Star Trek fan maar er is in Star Trek een scène waarin Darth Vader in een soort bol zit je ja. ziet die bol is dicht, een raampje zie je alleen maar zijn achterkant van zijn hoofd en dan komt er iemand aanlopen en die, die spreekt hem aan, is het even is het stil en dan zie je heel langzaam die helm aan een soort, soort stang omlaag komen, die zakt over zijn hoofd en dan gaat die bol langzaam en gaat open ja, en dan komt hij eruit. Ik wil ook zo'n bol. Ik wil ook een plek waar ik kan zitten en waar dat, dat harnas uit kan. Die wil ik voor mijzelf kunnen maken. Het is een plek in ieder geval waar, waar verder niemand komt. Ik heb eenzaam, eenzaamheid tegen mijn positieve connotatie. Want um, dan hoef ik niet Dan heb ik de al dat geestschap niet nodig. Um, en de plek waar ik, waar ik mijn eigen fascinatie kan volgen
0: ja dus een uh, een bol die langzaam open gaat en waar het harnas even uit kan ja,
2: dat is wel een mooi beeld
0: ja, mooie metafoor uh, ook heel erg aansluitend bij dat persona, alsof de persona een, een, een Darth Vader harnas is en in deze bol kan dat, dat harnas ja. kan die even uitgedaan worden. Maar voor deze man dus heel erg verbonden met een, een bol waar verder niemand komt.
3: Het is ook wel een beeldspraak die veel gebruikt wordt. Van de, de autistische bubbel of zo'n zo kaastolp waar een autistisch iemand onder zit. Zo'n kaastbeeld. beeld. Uh, maar inderdaad waar dat symbool voor staat is denk ik wel mooi.
2: Ja, nou, het, het, het was bij mij twee richtingen op. Aan de ene kant uh, heeft het uh, iets tragisch dat je dat dus blijkbaar nodig hebt. En aan de andere kant is het ook heel mooi dat er dus wel situaties denkbaar zijn waarin je je helemaal oké okay voelt. Alleen, uh, dat gaat dus alleen maar die eentje. En dat heeft iets heel geks. Dat eenzaamheid dan in feite veiliger is dan contact met mensen. En dat, uh, nou ja, dat, 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 dat onderscheid dat... Uh, heb ik het ook wel eens over met mijn zoons. Uh, mijn ene zoon is heel sociaal. En een andere zoon die vindt het eigenlijk ook wel prima om in zijn eentje te zijn. Ja. Um, soms denk ik. Uh, had ik maar wat meer van die zoon die zo graag in zijn eentje wil zijn. Dan had ik minder problemen. Want uh, ik vind het heel prettig om met mensen om te gaan. Maar, ja. maar tegelijkertijd is het dodelijk vermoeiend. Want ja. je moet continu uh, zorgen dat het goed gaat. Hij noemt dat gereedschap. Ja, daar heb je inderdaad gereedschap voor nodig.
0: Wat ja. voor gereedschap is dat?
2: Uh, nou, je... Uh, je, je moet opletten uh, wat mensen zeggen, hoe ze het zeggen... Uh, hoe ze kijken, hoe ze erbij staan... of ze ja. überhaupt contact met je hebben of niet. Uh, vervolgens moet je van jezelf dat allemaal monitoren. Uh, je moet uh, continu vertaalslag maken. Wat er in je hoofd zit, moet uit je mond komen... op een manier dat de ander het begrijpt. Ja. Uh, uh, in je eigen hoofd zit het anders. Uh, wat de ander zegt, moet weer in jouw hoofd gaan landen. Ja. Dan heb je nog een vertaalslag. So, yeah. Dus je bent keihard aan het werk door alleen maar te zijn met ja. mensen. En um, uh, als je helemaal alleen bent, dan, ja, dan hoef je nergens rekening mee te houden. Dat, dat vind ik zelf ook vaak heel prettig, als ik gewoon alleen thuis ben of in mijn tuin bezig of wat dan ook. Dan, ja. Nou ja, dan hoef je nergens op te letten. Dan kun je kunt gewoon op je eigen manier aanpakken. Maar,
0: maar ervaar jij dat dan ook zo, als jij alleen bent, dat dan het harnas uit kan? Um, dan alleen?
2: Nou, uh, ik ervaar het minder als een Harnas dan deze meneer, ja. Ik ervaar het meer als een jas die je aan je kunt je met je jas aan heus wel bewegen. Ik rijd ook wel auto met mijn jas aan als het winter is. Ja. Het is toch prettiger om uit te doen. Dat. Ja. En um, In mijn auto zitten vind ik ook dus, uh, een hele prettige bubbel. Hm. Dan kan ik uh, meedoen aan de wereld zonder dat ik uh, me buitengesloten voel. Want uh, ja, in het verkeer zijn we allemaal in ons eigen karretje ja. en uh, ja. In ons eigen mini-bubbeltje. Ja, ja, ja. En ik kan wel kijken. Dus. Ja, ja, je kunt contact hebben, ja. maar het is allemaal
3: heel veilig. Af en toe een middelvinger. Ja. Wat ik zelf nog wel ja. wil zeggen is dat ik ook op zijn eerste fragment dus reageerde met... oh, dat klinkt wel heel eenzaam. En dat ik hem nu hoor zeggen van, nou ja, eenzaamheid heeft voor mij ook een positieve connotatie. Ja. En daar de balans in hebben dat je genoeg alleen bent uh, om even te ontprikkelen. Ja, en en maar ook genoeg onder dat. de mensen om ook weer geprikkeld te worden
0: een plek waar je je eigen fascinatie kan volgen.
2: Ja, ja precies. Hij, hij maakt dat heel mooi inderdaad. Er moet zeker balans zijn tussen het een en het ander. Uh, en, um, maar bij mij komt uh, socializen uh, vrij precies. Uh, mm. Als het met de goede personen is, dan hou ik het relatief lang vol. Ja. Uh, als het alleen maar een, uh, nou ja, een sociaal uh, gebeurtenis is waarbij ik mij helemaal moet zijn... ...dan ja. uh, ben ik heel blij op ik weer weg kan. Terwijl ik op zich best kan genieten van het moment.
3: Dus het zit hem ook heel erg in... in uh... Ik vind dat zo'n mooie term, die dan uh, recentelijk uh, gelanceerd is door mensen met autisme zelf, zeg maar dat neurotribes. Dus dat je een tribe, een soort stam of een groep van mensen hebt met een vergelijkbare cognitieve stijlkenmerken waardoor je bij hun goed jezelf kan zijn. Her herken je daar wat in? Ja,
2: dat herken ik wel, alleen zou ik dat eerder familiegevoel willen noemen. Ja,
3: dat ja. is ook een mooi ja. nuchtere term. Ja, precies. Ja. Ja, 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 ja. En als,
2: als mensen als familie gaan voelen, dan zijn ze oké.
3: Okay. Zijn ze ja. eigen?
2: Dan, dan weet ik. Daar kan ik gewoon uh, goed uh, mezelf blijven zijn. En dan hoef ik me niet te verbergen.
0: En als we deze metafoor van deze man gebruiken... Wat, wat is voor jou de bol waar even de jas uit kan? Um, Je noemt al een auto, vind ik ook fijn. Dat is ook een soort bol. Ja, een
2: auto is inderdaad zeker zo'n uh, moment. Uh, als ik, ik... Ik denk toch wel dat ik alleen moet zijn, inderdaad. Uh, mm. Dan is mijn tuin volgens mij mijn fijnste bol-effect. Mm.
3: Ja, wat jij schreef, zo van in het groen, letterlijk, ja, uh, ja. in de natuur.
2: Ja, ik kwam vroeger uh, altijd uh, in een boom in de tuin bij mijn ouders. En uh, dat was voor mij uh, de, de terugtrekplek om even bij te komen. Met het ja. boek, want dan had ik wel contact met de wereld. Ja, ah
0: uh, ja. Hoe was het boekcontact met, met de wereld?
2: Nou kijk, ik beschouw boeken als vrienden. Dus ja. uh, daarom heb ik ook boekenkasten vol staan met boeken. Want uh, dan heb ik altijd vrienden om me heen. Ja. Al, uh, ja. zijn dat vrienden. Het, het zijn de beste vrienden. De beste? Ze, 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 ze vertellen je van alles, maar ze uh, onderbreken je niet. Nee. En, uh, ze laten jou uitpraten. Ja. Geen oordeel? Ze hebben totaal geen mening over jou. Nee. Want, uh, en, ze, en ze bieden je wel altijd wat. Dus dat is wel heel prettig. Ja. Ja.
0: Iets, iets anders wat ik nog... Uh, wil noemen, is dat deze man het er ook over had, dat het voor hem belangrijk is dat hij zo'n moment wel eens in de zoveel tijd heeft. En dan niet één keer in het jaar, ja. maar echt wel een, een keer in de week, het liefst. Ja, uh, ja daar
2: ja. je knikt. Nou, ja, het, het, het was niet voor niks dat ik het ritme van uh, zondag is zondag uh, een prettig ritme vond. Ja. Ze leven nu heel erg in de 24 uur maatschappij, alles kan altijd. Ja. Uh, dat, dat vind ik echt enorm wennen. Ik, ik vond de, de periode van corona in die zin ook uh, een verademing. Eindelijk ja. uh, was er heel veel uh, tijd voor, voor jezelf zijn.
0: Ja, en dat, en dat jezelf zijn is dan eens even tot, is dat dan dat tot even. rust komen in de tuin.
2: Ja, op, op, op je eigen manier, je eigen dingen doen en dat, dat niemand je erin stoort. Ja.
0: En waarom is dat zo belangrijk?
2: Um, ik denk dat dat uiteindelijk ook opladen is. Hmm. Um, Waarvoor een ander het voldoende is, misschien om uh, goede nachtrust te hebben, ja. heb ik overdag ook dat soort momenten af en toe nodig.
0: Ja, dus het is niet, niet alleen een, een, een plek waar even gereedschap niet nodig is en waar je de jas uit kan doen, maar het is ook een ont ontlading.
2: Ja, ja, ook dat. Ja, ja en, en ontlading is ook belangrijk. Soms uh, 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 heb je gewoon heel veel in je hoofd en uh, komt het pas bij elkaar door even rustig niks te doen.
0: Ja, het komt bij elkaar dan dus.
2: Nou, in, in die zin vind ik uh, de, de, de sportmetafoor altijd wel prettig. Uh, je, je moet even opwarmen, dan ga je sporten. Ja. Je moet ook de cooling down doen. En ja. het is net zo belangrijk. Ja, ja. Uh, ja. Dat, dat, dat element, dat we in het dagelijks leven nog wel eens.
0: Ja, uh, dan uh, wil ik graag verder naar het volgende fragment. Uh, het volgende fragment is het uh, laatste fragment uh, van de vrouw. En die heeft dus ook haar uh, belevenis over wat zij nodig heeft... om uh, helemaal uh, haarzelf te kunnen zijn.
4: Soms lukt dat eventjes. En ja. Dat is dan ontzettend gaaf. En tegelijkertijd gaat er dan ook acuut een alarmpje af van... oh, oeps, uh, dit mag niet. Dat zit er zo in. Soms tijdens het piccolo-spelen. Uh, S'nachts in mijn bed... Of als ik uh, echte tijd heb en op een hele veilige plek in een bepaald bos ben. Waarop ik alleen ben met mezelf. Dus werkelijk geen mensen om me heen. Geen geluiden van mensen. Geen invloeden van mensen om me heen. Geen, ja, geen klanken van mensen om me heen. Dat dingen zijn zoals ze zijn. En mensen leggen er altijd een context en een laag en een verwachting en een eis en alles eroverheen. De wind die doet dat niet en een mier die doet dat niet. En een chilpend vogeltje doet dat naar mij toe niet.
0: Een chilpend vogeltje doet dat, uh, doet dat niet.
2: Nee, die heb ik ook veel in mijn tuin. Chilpend <laughs> vogeltje.
0: En, en oké, okay, dus die die verwachting, die context, die extra laag, die klanken van mensen, die zijn er niet. En daarom zijn dingen zoals ze zijn.
2: Ja, dat is wel een mooi voorbeeld. Uh, mensen hebben inderdaad altijd verwachtingen op de een of andere manier. Dus uh, zodra je in een verwachtingsloze sfeer bent, dan, uh, dan voelt dat gewoon gelijk prettiger. Uh, als, als ik thuis kom met mijn hondbegroep, mijn enthousiast, nou, dan... Uh, Vind ik dat helemaal prettig. Maar als ja. mijn kind mij net zo enthousiast zou begroeten... dan weet ik dat hij iets van me wil.
0: Er <laughs> zit een verwachting achter. Ja, toch wel. Ja. Dan
2: heeft het van, hé, gelukkig, je bent er. Want dan kan ik nu. En dan komt er een verhaal.
0: Ja. En de hond die heeft daar en geen... de hond die is gewoon blij dat nou. je bent. En uh, nou, ja.
2: dan knuffelen we even. En dan is het ook weer klaar. En, uh, meer hoeft er niet.
0: Ja. En als een hond een verwachting heeft... dan is die vrij ondoorzichtig.
2: Dan is heel, heel duidelijk. Dan ja. wil hij echt dringend naar buiten. Of uh, nu toch echt honger. Of uh, zoiets.
3: Geen verborgen agenda's, een soort nee, manipulatief gedrag of zo. Nee,
2: of, of dat ik moet raden wat er bedoeld wordt, want dat vind ik ook altijd een hele lastige. Dat mensen dan uh, je het gevoel geven dat er iets is wat jij zou moeten, uh, op een of andere manier. Ja, omdat ze willen,
3: Dat ze willen dat jij aanvoelt. Dat jij. ja,
2: ja. ja. Nou, dat, dat is echt een hele ingewikkelde.
3: Dan, ik zeg het gewoon joh.
2: Ja, want dan weet ik ook niet eens wat ik moet vragen. Soms, hm. soms heb je nog wel een hint van iemand wil dit of dat van je en ja. dan kun je de vraag stellen. Maar ja, onuitgesproken verwachtingen, dat zijn echt verschrikkelijke ja, dingen. Ja,
0: en er ontstaan dus al snel heel veel lagen. Uh, ja. En is dat dan, ja, is het dan veiliger? Is dat dan. Wat, hoe um, beleef je dan die, die verwachtingloosheid? Van, ...van zo'n hond die uh, gewoon begroet tegenover uh, een, een kind wat je begroet... ...maar misschien heel graag toch een koekje uit de snoepot uh, wil hebben?
2: Um, nou de, de, de verwachtingloosheid geeft me uh, een, een gevoel van verbinding... ...terwijl de verwachtingen me een gevoel geeft van uh, er moet iets. En ja. uh, dat, dat moeten, dat vervreemdt me van mezelf... ...omdat ik dan uh, uh, nou, gelijk naar mijn ratio schiet van... Uh, ...moet ik dit, moet ik dat, moet ik zus, moet ik zo ga ik zoeken. Yes. En, uh, bij die hond kan ik gewoon zijn. En uh, ja, als, als, als ik het niet goed duid... dan maakt hij me dat wel weer duidelijk. <lacht> ja. En ik, ik, ik ken wel mensen... die dat ook kunnen... maar dat zijn wel zeldzame mensen... <lacht> die, die op die manier verwachtingsloos... met je omgaan, zeg maar. Mm
3: -hmm. ja.
0: ja, en daar zit dus ook weer dat stuk in dat... Uh, we trekken allemaal jassen aan... maar we hebben verschillende maten... Van, van controle over het aantrekken... of uitdoen van die jas...
3: En hoe dikke jas. Het comfort van de jas kan
2: ook echt. Ja, jas
0: ja, het is voor sommige mensen de jas een, uh, een heel benauwend harnas. Ja, wat, ja, precies. Dat
2: je nauwelijks toch nog kunt bewegen.
1: Ja.
3: En terwijl die speciaal af. voor jou genaaid is van een bepaald lekker. Uh, stof. Ja. Precies. Ja,
1: precies. Ja.
3: Nou ja, maar dat is wel een leuke metafoor die we nu maken. Dat je je eigen omgeving, dus als het ware, ook probeert. Ja, voor zover je daar controle over kan hebben. zo in te richten dat er waarschijnlijker een iets comfortabele reactie gaat komen. Hè? Ja. Dus dat waar we het net over hadden... Uh, dat je mensen om je heen uh, verzamelt, zover als dat kan. Hè? Maar wel de, de, de vriendschappen aangaat met de mensen... waarbij je zoveel mogelijk het gevoel hebt... dat je iets van jezelf daarbij kwijt kan. Um, dat je een werkomgeving nou, hebt waar... Dat je
2: uh, iets van jezelf terugvindt bij die ander. Hmm. Oh. Want, uh, je, je zegt uh, dat je daar kwijt kan... Ja. dat is denk ik juist mijn probleem ik raak het kwijt
3: oh ja, ja dat kwijt. zeg je mooi ik, ja, ja.
2: Nee, ik, bij mij is het inderdaad van uh, ik, ik voel me thuis bij mensen waar ik het gevoel heb van jij roept iets in me op wat ik eigenlijk verloren had en, en je brengt me weer terug ik ja. voel me weer dichter bij mezelf hm. doordat ik bij jou ben dat, dat effect mooi dat, dat is voor mij meer uh, waar vriendschap waarde heeft
3: ja en voor werkomgeving dan hè? want uh, daar ben je nu nog weer wat zoekend in, van ik wil wel eigenlijk weer een soort maatschappelijke rol, maar wel een die ja, past. Daar,
2: daar zou het voor mij uh, van belang zijn dat er uh, toch wel iets van betekenis is. Dat ja. ik uh, van, van toegevoegde waarde ben in het plaatje. Dat, dat ja. zeg maar, als ik het niet ben, het opvalt. En als ik er wel ben, het in positieve zin opvalt. Van, hé, hey, hier hebben we wat aan.
3: Ja, dus die betekenisgeving en die zingeving, wat je natuurlijk eigenlijk in je rol als predikant, dat je denk ik, een hele waardevolle rol in zo'n gemeenschap. Ja,
0: ja. Dus dat, je, dat je een bijdrage levert die aansluit bij je competenties.
2: Dat zeg je mooi, hè? Ja, dat is inderdaad waar ik naar bezoek ben. Ja. Ja. En, en dat het me vervolgens ook niet overbelast als ik daarin uh, tijd ga stoppen. Ja. Dat ik uh, aan, aan de goede kant van mezelf kan blijven, zeg maar.
3: Ja, dus de hoeveelheid waarin je in die rol moet verkeer hè? Dus in, in hoe...
2: nou, dat kan in tijdfrequentie zitten, maar dat kan ook in uh, uh, passendheid van de rol zitten. Ja. En uh, ik denk dat dat nog heel erg een zoekmodel is voor mij... Uh, waar
3: dat precies uh, ja. het, het optimale punt is. Dat is nog zoeken. Ja. En dan zit je, denk ik ook... Uh, dat het fijn kan zijn als je dus ook in een uh, werkomgeving zit... waar mensen daar soms, misschien niet de hele tijd ook een beetje meedenken, hè? dus dat ze zich in jou kunnen verplaatsen op een nou, moment. In het geval
2: de, de ruimte is om uh, de dingen die specifiek voor mij van belang zijn uh, ook, ook uh, gehoord worden en uh, hm. dat we daar dan uh, inderdaad in overleg iets mee kunnen.
0: Ja. ja. Oké, okay, kan ik uh, door naar de, de laatste, wat jullie betreft?
3: Yes. Ja. ja.
0: Oké, okay, dan gaan we naar het laatste fragment van de dag. We sluiten af met uh, de man van de dartveder en de persona metafoor. Uh, en die heeft nog een, uh, een laatste uh, fragment over wat er nodig is om uh, jezelf te kunnen zijn. Uh, dit keer iets breder in de maatschappij.
1: Het is moeilijk, het is pijnlijk. Het is pijnlijk als je merkt dat mensen je een beetje als met een gebrek behandelen, en je um, wil gezien worden als wat je bent. Eigenlijk zou, het, zou, het, zou, het, zou het, iedereen die niet autistisch is, ook enteren, dezelfde soort proces moet doormaken als ik heb doorgemaakt. Of andere artiesten om mij heen. En die in een vreemde wereld geworpen moeten zoeken naar en hoe ga je hiermee om zonder voorbeelden om je heen. Het is alsof ik een kreeg ben zonder mijn, uh, mijn schelp. Alles komt binnen. Maar de, ja, waarom... Mensen hebben geen motivatie om, 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 om dat te doen. Want ze zijn met... de verrechte meerderheid. En kunnen gewoon naar elkaar kijken. En gelukkig maar misschien... dat dat, dat niet hoeft. Dat, dat we een wereld hebben waarin... merendeel van de mensen ergens... dat in elkaar grijpt. En dan is het nog, nog moeilijk genoeg om te leven. Ik denk niet dat het fundamenteel mogelijk is voor wie het niet zelf heeft... te weten wat het is om zo te zijn. En dus... Je, je kunt naar elkaar reiken dat is al, het mooiste denk ik is als je gewoon ergens zo'n er zo bewustwording is
0: ja dus het, het mooiste is als er een soort bewustwording is en, en gelukkig dat de wereld in elkaar uh, grijpt is wat hij, uh, wat hij zegt
2: ja ik uh, moet een beetje denken uh, aan dat lied Englishman in New York uh, het, het, uh, je, je voelt,
0: I'm
1: an alien.
2: Je bent op de een of andere manier net zoals iedereen. Er is niks zichtbaar aan je, je ja. praat net zoals iedereen, en toch is het anders. En uh, dat, dat stukje uh, geeft dan soms het gevoel van niet aansluiting hebben. Terwijl ja. de rest van de wereld niet eens door heeft dat jij niet aangesloten bent. Want je ziet er wel uit alsof je meedoet. Ja. En, en je, Yeah. Ja, je gedraagt je ook wel alsof je meedoet. De maar van binnen is er iets heel
0: anders. De hermiet kreeft zonder schelp. Alleen het lijkt wel alsof die schelp... Het uh, uh, is niet zichtbaar. Ja,
2: precies. Voor precies. de buitenwereld. Ja, het is wel zichtbaar.
0: Heb ik. Ja, en de, toch zie ik daar wel een soort... Uh, twee, tweezijdigheid in. Want aan de andere kant uh, zegt hij ook... Het is, het is pijnlijk als mensen je als, als gek behandelen... en je wil gezien worden als wat je bent. Uh, ja. Dus dan is het best wel een... Uh, ja, ik, 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 ja ik, ik vind dat moeilijk, uh, want er is, de, aan de ene kant is die handicap is onzichtbaar mm -hmm. en is het denk ik fijn als mensen je niet als een handicap behandelen, maar aan de andere kant is het ook fijn als mensen soms kunnen zien hoe, hoe dingen je moeite ja. kosten.
2: Uh, die, die dubbelheid worstel ik ook uh, continu mee inderdaad. Van, ja. uh, je wil niet de aandacht op je vestigen omdat je dat probleem hebt. Ja. Terwijl tegelijkertijd uh, op het moment dat het een probleem vormt in ja. je eigen functioneren is het wel prettig als mensen daar rekening mee houden.
0: Ja, maar... in zoverre als dat het gezien worden is als wat je bent, misschien.
3: Ik vond het ook wel ja. mooi. Ik heb er echt wel even uh, over dat fragment wat langer moeten nadenken. Of ik ook echt ik, van snap ik nou wel precies wat hij zegt, yeah. maar hij zegt ook zoiets van um, dat hij het dat het het meest ideaal zou zijn als andere mensen zouden kunnen ervaren hoe jouw ervaring is geweest, omdat je dan pas echt vanuit dezelfde ervaring spreekt en elkaar echt snapt. En dus dat precies. En en uh, en ja je. Aan de ene kant wil je dus, ze zeggen het ook wel eens, he, van gezien en gehoord voelen. Ja. Het zijn pas twee zintuigen. Dus hij, hij, ja. hij beschrijft ja. het, dat je een soort van de hele voel, alle zintuigen, de hele ervaring, de hele omgeving, pas als je dat helemaal doorleefd hebt. Dat je elkaar dan misschien wezenlijk zou kunnen begrijpen. En, en het is na, daar zit de wrijving. Dat je reikt wel naar elkaar, maar altijd vanuit een net wat andere referentiekader. Ja.
2: Da daarin vond ik de eerste lockdown een uh, hele interessante periode. Uh, want uh, ik voelde me eindelijk identiek aan iedereen. Want hmm. uh, uh, ja, iedereen had er problemen mee dat ze niet zomaar in de wereld uh, zich mochten vrij bewegen. Ja. Uh, en uh, waar mocht je nou wel en niet naartoe? En uh, hoe moest dat dan? En aan welke regels moest je voldoen? Nou ja, dat, dat kom ik voortdurend tegen dat ik me dat afvraag. <laughs> Omdat uh, hele simpele dingen alleen al als geef je wel of niet een hand als je iemand uh, begroet... Hmm. Uh, ja, de ene setting wel, de andere setting niet. Uh, in de ene setting wordt je raar aangekeken als je het niet doet. In de andere als je het wel doet. Uh, er is niet één regel voor. Nee.
0: Uh, en
2: en uh, nou ja, in die hele coronaperiode kwamen we natuurlijk continu in contact met de steeds wisselende regelgeving. En uh, wat is nou geoorloofd, wat niet.
0: En, en in corona werden we dus allemaal in een vreemde wereld geworpen.
2: Precies. ja. Uh. En, en, en daar willen we allemaal zo snel mogelijk uit.
0: <laughs> en, en, en zijn we allemaal zoekende geweest, hoe moeten we ermee omgaan? Er waren er nooit... Echt duidelijke voorbeelden of kennis. Zo noemde dat. het was nieuw. Het
2: was ja. voor iedereen nieuw. Dat zagen we aan de overheid ook. Ja. We wisten ook niet goed hoe ze daarmee om moesten
3: gaan. Nee, dat maakte heel. Hè, dat, dat, dat iedereen. Van uh, ja, ja, ja. Allemaal waren we in één keer een beetje aan het prutselen en, en niemand was de expert. Nee. En dat in dat in de sociale wereld die iets constanter was hadden we ook het idee dat er conventies waren... en dat sommigen beter wisten wat de manieren waren... en, en dat die dat misschien ook bepaalden. En dat mensen daar iets van kunnen leren als ze ervoor openstaan. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Hey, ik was heel benieuwd. hij uh, Deze man noemt dus... het mooiste wat je kan bereiken is dat je naar elkaar reikt. Dat er een soort bewustwording is. Hoe, hoe kunnen we naar elkaar reiken meer?
2: Wat ik uh, uh, opvallend vond bij beide uh, uh, personen uit de fragmenten, dat ze allebei het woord scripts hebben gebruikt. Ja. Um, ik gebruik dat zelf eigenlijk nooit, maar nee. het is wel een heel uh, karakteristiek woord om aan te geven waar het dus vaak ook misgaat in de communicatie tussen mensen met en zonder autisme. Ja. De mensen zonder autisme zijn zich er totaal niet van bewust dat ze volgens scripts werken. Mm -hmm. En uh, die bewustwording oh. kan denk ik wel wat meer uh, uh, naar buiten komen. Want dan kun je het script ook eens even naast je neerleggen. En gewoon uh, buiten het script uh, met iemand communiceren. Dus, dus jij
0: zegt iedereen gebruikt scripts, maar we zijn nu in verschillende mate bewust van dat we ze gebruiken.
2: Ja, want uh, uh, mensen met autisme hebben uh, automatisch of uh, bewust uh, geleerd uh, iets te doen met scripts. Want uh, ja, dat maakt de wereld voorspelbaar ja. en dus veilig. Um, maar... Uh, ...degene waarvoor we die script zijn gaan gebruiken... ...die zijn zich helemaal niet bewust dat er zoiets is als een script. Nee. En die bewustwording kan wel helpen, denk ik... ...om uh, elkaar wat beter te gaan begrijpen. Dat uh, uh, als ik een vraag stel die jij als impertinent beschouwt... ...dat je je af gaat vragen waarom beschouw ik die als impertinent. Misschien kan ik ook antwoord geven. Ja. En uh, dat, dat uh, nou ja, als ik vraag naar de bekende weg dat iemand dan niet denkt... ...nou ja zeg, dat weet ze toch wel... Maar gewoon antwoord geeft. En kijk eens wat er gebeurt. Misschien heb je dan een heel gesprek. Terwijl ja. als ik geen antwoord krijg, dan, uh, ja, dan ga ik de vraag herhalen. Dan ga ik hem nadrukkelijk herhalen. Ja. Dan bevind jij mij ineens een dramme. Ja. En uh, dan denk ik: uh, hoezo ben ik een dramme? Je geeft ja. geen antwoord. Waarom geef je geen antwoord? Dus, dus... Het is toch in het script normaal? Ik stel vraag, jij geeft antwoord. Nou, dat, dat script blijkt dan ineens niet te werken. Dus durf,
0: durf te erkennen dat je. Durf
2: af en toe even uit je rol te schieten. En, en uh, ja. Ja, niet te krampachtig speelruim. aan je
3: eigen script ja, vasthouden.
2: Ja. Maak het leven weer wat speelser. Als, als kinderen doen we het ook. En als volwassenen zijn we er ineens mee opgehouden. En dat is eigenlijk best wel gek.
1: Ja. Ik
0: wil door naar de, de takeaway. Ja. Uh, dus Kun dan... jij het
3: even in één zin samenvatten?
0: Heel <laughs> kort introduceren. Uh, aan het eind van de, de podcast doen we altijd een takeaway. Dus wat, wat neem je mee van de dag? Wat heeft indruk gemaakt op je... Uh, of wat ja, neem je mee naar huis, eigenlijk? En uh, of ik dat kan samenvatten.
3: Ja, ik maak dat <laughs> het grapje, omdat ik dat dan zelf... We hebben zo'n interessant gesprek met elkaar gehad... Ja. en allerlei paadjes bewandeld. Dus ja. ik dan denk, oh, daar moeten we soort van in één kernzin dat samenvatten. Uh, ja,
0: ja. ja dat, maar ik denk ik dat het niet per se om samenvatten gaat... Nee, maar mee om welke, wat, wat eruit. welke indruk ja. ga, je, ga je mee naar huis nemen.
2: Nou, ik, ik, ik heb wel een takeaway. Ja, ja. Wat me het meeste opvalt in alles wat we nu besproken hebben... is dat uh, het zo'n enorm verschil maakt uh, wanneer je uh, dingen leest... of wanneer je mensen ze hoort vertellen. Ja. En ik denk dat dat wel iets is uh, wat, wat in al die fragmenten ook heel duidelijk wordt. Uh, we hadden ze wat tevoren op papier gezien. Ja. Ze werden echt totaal anders toen ik die mensen hoorde praten. En uh, met name bij autisme is dat wat ik zelf ook vaak merk... Uh, praat met me, dan krijg je een heel ander beeld van me... dan wanneer je je eigen ideeën over mij uh, gewoon maar blijft vasthouden. Ja. Het, het, het werkt het beste om gewoon in gesprek te gaan met mensen. Ja. En, en uh, als het gaat over autisme, juist abstractheid uh, maakt de wereld ingewikkeld. Hoe ja. concreter het is, uh, ja. hoe beter het functioneert. Ja. En, en dat, dat zeg ik uh, terwijl ik wetenschappelijk geschoold ben. Dus <laughs> dat ja. geldt ook voor mij.
0: Ik, ik denk, wat ik zo heel erg meeneem is... Dat idee van die vervreemding, dat we dus allemaal jassen dragen, dat we allemaal uh, rollen aannemen. Um, alleen dat um, ja, we, niet, we niet allemaal daar in afstand van onszelf uh, ervaren. En dat wanneer je inderdaad uh, zo kan verliezen in, in een verwachting die uh, een maatschappij van je heeft, of dat je kan verliezen in een uh, bepaalde strategie die je ooit aan het geleerd, dat je niet meer voelt als jezelf. Um, ja, dat je dan jezelf dus niet meer bent. En dat we allemaal scripts gebruiken... maar dat we in verschillende mate bewust zijn van dat we die gebruiken.
3: Moet jullie nog als laatste dingen? Ja. Uh, jij zei net iets over abstract versus concreet... en ja. jij zegt dat het bij jezelf komen. Ja. Ik denk dat daar dat stuk over lichaamsbewustzijn... Hè? want het, ja, bij jezelf komen... Hoe dan? Ja. ja. En, en als je dan denkt: Oh, dat moet ik tastbaar maken. Oh, ik, heb een, hey, ik ben eigenlijk iemand met een lichaam. Ik, ik zit wel in mijn gedachten weer 20 op. Maar centimeter hey, naar beneden. dat je jezelf letterlijk ook weer aanraakt. En, en, ja. en, 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 en je zintuigen. En dat je op die manier eigenlijk uh, weer voelt. Ja. Uh, um, nou, al je, al je sensaties uh, duidelijker ervaart. Ja. Dat, het, dat je dan dus ook letterlijk zelf weer en concreet wordt in plaats van alleen een abstract beeld hebt uh, een verhaal bij jezelf
0: ja nou dan wil ik jullie uh, ontzettend bedanken uh, dat was het, uh, het einde van, uh, van deze podcast uh, Kirsten en ik zijn er iedere keer bij Plaske, jij was de gast uh, heel erg bedankt voor je, voor je ervaring je opeind
3: ja, heel erg bedankt
0: ja, ik heb heel erg genoten van uh, het gesprek vandaag en uh, ja.
3: Jij ook bedankt, Benjamin ja. voor uh, het uh, reguleren.
0: <laughs> ja. Ik heb niet zoveel bedoeld <laughs> hoor. Het, uh, het gesprek kwam heel erg gewoon op gang. Dit onderzoek werd financieel mede mogelijk gemaakt door Zonmw en, en werd uitgevoerd als onderdeel van de academische werkplaats autisme. Meer weten? Ga dan naar autisme.nl slash academische.